Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag tycker jag är inte är en förflutet människa. Så jag tittar inte i backspegeln. Jag gör inte det. Det är, liksom inte, det är inte ett medvetet val. Det är bara en läggning jag har. Hon är modellen som sen blev Army of Lovers stjärna, som sen blev programledare, som sen blev entreprenör och som nu driver PR-bolag. Dominika Pesinska har varit med om mycket helt enkelt. Hon och familjen flydde ett antisemitiskt Polen på 70-talet och hon växte upp i Stockholmsförorten Bredäng. 15 år gammal blev hon scoutad som modell, flyttade till Los Angeles och gjorde karriär. Men hon ville ha mer av livet än att bara stå framför en kamera. Så hon slutade jobba som modell och blev istället popstjärna. Idag är hon framgångsrik PR-konsult med egna bolaget Mafioso där hon hjälper företag att nå ut. Och förra året skrevs det mycket om henne då det kom ut att hon var tillsammans med förre finansministern Anders Borg. Ett omaka par kan man tycka men det är inte hon som du strax ska få höra i värvet avsnitt 239. Det produceras av David Mer, presenteras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph, här är Dominika Pesinski. Nu rullar vi. Varsågoda. Varsågoda. 
Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag vaknade tidigt och rätt pigg i morse. Så att det är en sån här bra dag. Ja. Jag vaknar på rätt sida. Det kan ju bli fel, men inte idag. Har du en varannan vecka till var? Mm, precis. Och den här veckan har jag en sån här utan barn vecka. Okay. Mm. Mm. Så då blir månaderna lite behagligare. Utan barn, mm. om jag ska vara helt ärlig. Och de, eh, har, har du synkat så att du, eh, har du tre ungar? Jag har två barn. Två barn, ja. Med två olika pappor. Ja, just det. det var, förlåt, det var bara det att din dotter har så många namn. Så att jag uppfattade det som två när jag läste på. Hanna, Sabina, Edna. Jag tror att på Wikipedia eller någonstans är alla hennes namn utskrivna. Exakt. Men hon heter ju bara Hanna. Ja, och det, det var just Wikipedia. Mm. Hanna, Sabina, Edna, Bari. Bari, mm. Bahri. Det är ett arabiskt efternamn. Jag förstår. Mm. Och sen har du Harry. Och sen här Harry. Han heter också massa namn. Han heter Harry Isaac Ignatius efter Ignatius och domskallarnas sammansvärjning faktiskt. Just det. Mm. Så, men han är också bara en person trots tre namn. Mm. Ja, så kan det vara. Ja. Min son har också väldigt många namn. Ja, ja du ser. Det känns som att eh, när jag läser på om dig eller tar del av ditt liv ska jag säga kanske i sociala medier och sådär. Det känns som att du har så jävla mycket att göra. Eller du gör massa olika grejer kanske jag skulle säga snarare. Ja, nej, men jag, 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 jag gör inte så jäkla mycket olika grejer egentligen. Jag driver ju min PR-byrå. Där, där är jag ju från 9 till 5 eller 6 varje dag. Men sen har jag ju dygnet lite andra timmar och då kan jag klämma in eh, ja, vad det nu kan bli för små grejer, men inga, inga långa projekt utan så blir korta projekt och mm. sånt som man kan göra på, på kvällar och helger och sina barnfria veckor. Och vad gör du, då, du nämnde podcasten? Mm. Mm. Bland annat har jag en podcast med Martina Montelius vad har du f- ja. som heter Radio Free Martinica. Mm. Det kan vara ett väldigt, väldigt dåligt podcastnamn för jag tycker det är kul. Ja, det är någon slags det är någon slags blinkning till något gammalt. Till Radio Free Europe. Just det. Mm. Som... Subversiv radio, sände in subversiv radio i gamla östblocket, samhällsomstörtande. Okej. Okay. Mm. Och Martinica är ju vårt äktenskapsnamn. Mm, som Kimje och, och Brangelina och alla de här. Så att, äh, det är väl rätt bra för att vara dåligt, tänker jag, mm. ändå, det mm. namnet. Ja. Och det känns, med tanke på att det, ni ändå är så pass profilerade som ni är Vi pratade lite innan vi började, medan jag bryggde kaffe Så pratade vi lite om ljudkvaliteten i er podcast Var, är, Finns det en tanke med den? Nej, men jag tror så här, vi är inte riktigt medvetna om hur dålig ljudkvalitet vi har Därför att vi har inte lyssnat själva okay. mm. I alla fall inte jag Martina klipper ju det där och sen lägger hon upp det Men jag tror att hon försöker lyssna så lite som möjligt också mm. Jag känner att vi ska inte konkurrera med ljudkvalitet det, det är tanken. Mm. <laughs> Vi får konkurrera med andra grejer om det nu är någonting. Mm. Men ljudkvalitet kommer aldrig att vara en av dem. Din gamla podcast... Med Viggo. Är den insomnad för gott? Nej, men vet, det vet man aldrig. Allt, allting är ju liksom flexibelt och rörligt. Vi kan absolut få för oss att vi ska podda igen. Då får jag väl ha två poddar. Om, om, om det finns tid för det och, och, och känsla. Viggo är ju en mycket god vän till mig. Men där hade ju han en lite annan syn på hur en podd skulle vara Han ville ju vara väldigt, väldigt uppstyrd Och jag ser det ju mer som ett tillfälle att träffa en god vän Och ha en timmas terapi mm. Och det har jag ju Martina Det är därför vi inte har gäster För vi vill ju bara sitta och liksom prata om oss själva att det, att det ska vara en vänligt sinnad människa bredvid som lyssnar och, och håller med Så det är väldigt, faktiskt väldigt skönt att ha de här timmarna med henne när, när vi ägnar oss åt varandra och oss själva Men ni har haft en gäst Ja, men det gick ju inget bra. Han fick ju inte säga något. Okej. Okay. Mm. Du menar Lars Åhlig? Ja, jag tyckte synd om honom. Alltså, gjorde det? Ja, vi tvingade ju mest honom att prata om oss. Vad han tyckte om oss och så. Ja, 
Ja, det kanske är lite narcissistiskt. <laughs> ja, det var lite narcissistiskt. Jag tror att är man medveten om det så är det inte narcissistiskt. Det är, jag tror narcissister saknar sjukdomsinsikt. Ja, det. det gör inte vi, så vi är därför inte narcissister. Men vi satt liksom på varsin sida av honom i en soffa nere på eh, hennes teater, teater Brunnsgatan. Och jag tror att han ville fly. För att han förstod inte riktigt vad han gjorde där med de här två tokiga kvinnorna som bara ville prata om sig själva. Mm. <laughs> och aldrig varit med om en sån intervju förut. Men eh, jag, ja, jag kommer att återkomma till den intervjun. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Det var ingen intervju för övrigt, vill jag säga. Ja, okej, okay. jag kommer återkomma till en fråga du ställde i mm. det samtalet. Jaha, ja. Men hur stort är Mafioso? Eh, vi är fem personer som jobbar där. Okej. Okay. Mm. För det, när jag går in på er hemsida så får jag känslan av att det är du. Nej, men det är nog, det är nog jag som är liksom, eh, tanten på bilden. Mm. Ja, okay. så är det. Mm. Ja. Men det är ju min byrå så det är inte så konstigt. Och den har du drivit i 14 år? Ja, ja. så är det. Jag trivs väldigt bra med det. Mm. Jag tycker det är trevligt. Ja. Men om vi tar det lite från början då. Mm. Är det okej? Okay? Absolut. Även ja. om du inte är något jättefan av nostalgi. Det har, du, det har jag sagt. Mm. Mm, det vet du. Nej, men okej, okay, vi tar det från början då. Mm. Ja. Eh, ändå. Nej, men, eh, du är född för ungefär 46 år sedan. 45, tack. Jag är 45 du, år gammal. Du, Lägg inte på. Okej, okay, jag, jag gick på kalendern. Men... Jag är 45 år gammal och till och med det är väldigt svårt att erkänna. Det, det är dessutom ett halvår tills du fyller. Så det var lite taskigt. Det var taskigt faktiskt. Mm, okay. Varför ska man runda av uppåt liksom? Det gör ju tiden ändå så småningom. Jo, men det ja. var ju... Jag, 70, ja, tyckte du började lite fel här. 70-2016, jag gjorde matten bara. Men förlåt, mm. du född för ungefär 45 år sedan. Ja, precis. Mm. Ja, ja, äh, in i vilket sammanhang då? Äh, in i ett, äm, ett sammanhang, någon slags bildad... Medelklass um, i ja, kommunistiska Polen. Ja, som jag inte han med så jättemycket för jag flyttade hit när jag var sju år. Mm. Men Warszawa? Warszawa, precis. Okay. Vad minns du? Mm. Um, ja, alltså jag har ju liksom små minnesbilder av vårt hem och dagis och sånt som barn har. In- semesterresor. Jag har inte, jag har inte jätte detaljerade minnen från alltså helt enkelt på grund av att jag var så liten när vi flyttade och då började jag liksom minnet om på något sätt. Jag tror att jag hade minst mer från åren fram till sju om jag hade fortsatt leva på samma ställe för då hade minnen fått någon annan slags kontinuitet men i och med att jag flyttade hit då och tappade kontinuiteten med mitt liv fram till dess så har jag liksom inte så starka barndomsminnen. De är ganska fragmentartade så där så om du frågar vad jag minns så jag minns att jag var i en park och ramlade ner i en fontän liksom, med min mormor. Och min mormor blev helt hysterisk. Sådana väldigt fragmentartade minnen har jag. Mm. Och det kanske är för att någon har berättat om för dig också? Eller? Nej, men du vet, du vet vad jag menar för slags minnen. Man har en bild framför sig. Absolut. Det här har ingen berättat för mig, utan det kommer jag ihåg. Mm. Och sen så, ja, sånt som folk kommer ihåg, som folk berättar som inte är ens egna minnen såklart. Varför flyttades det? Nej, men det var, ju av, det var ju av politiska skäl. Det var ju, Polen var ju en hardcore kommunistisk diktatur på den tiden som jag tror att många ville flytta ifrån. Och samtidigt liksom ett ganska så antisemitiskt land. Så jag tror att min mamma då som är judinna hade mycket tankar på det. Att det inte var bra för mig att växa upp där som ett judiskt barn. Mm. Nu är ju Polen helt annorlunda men på den tiden fanns det rätt mycket sådana attityder. 
68 till exempel så fick ju alla judar sparken från sina jobb och så. Vi flyttade i och för sig 77 men, men även atmosfären var den samma. Det var, det var på den tiden ett djupt antisemitiskt land. Var det helt okomplicerat att få, att få åka därifrån? Nej, jag tror inte det var helt okomplicerat. Jag har, jag har egentligen, egentligen borde jag fråga lite mer om detaljerna. Det, det jag fick veta då när vi skulle flytta var att vi skulle åka på semester till Grekland. Och Grekland kunde man få utresa till stånd till eftersom det var ett socialistiskt land då. Um, så att vi hade ett utresetillstånd instämplat i våra pass som egentligen gällde för Grekland men tog uh, färjan till Sverige istället men det var ingen som hade berättat det för mig så att jag trodde ju att vi var på väg till Grekland och sen i Grekland ett tag innan liksom allting uppdagades för mig för jag minns att det var väldigt märklig atmosfär mina föräldrar var väldigt, väldigt stressade och det var mycket hyrshyrs och jag vågade inte fråga uh, vad vi var eller vad vi gjorde där men jag hade ju någon bild av att har man packat luftmadrasser och hinkar och spadar så ska det inte vara kallt i alla fall. Alltså det var inte riktigt badsemester som jag hade föreställt mig. Utan det var ju höst i Stockholm. Och de här bedmad- luftmadrasserna förlåt, som man, de använde vi att sova på. Vi bodde ju på någons kontor i början där. Vi hade ju ingenstans att bo, vi hade ju ingenting. Så vi bo- det var någon vänlig själ som lät oss sova på hans kontor på våra luftmadrasser då. Men de fick man ju tömma på luft varje morgon För då kom ju folk till sitt jobb Och, och, och liksom det, det fanns någon här då som tog hand om mer Ja det fanns ju liksom lite folk som, som, som hjälpte oss Men inte på något övergripande sätt Den här människan som, som Jag vet inte ens vem det var som Vars kontor vi eh, sov på Det tror jag inte var någon som liksom Tog hand om oss på ett övergripande sätt Utan det var lite hjälp här, lite hjälp där Alltså, och vilket sammanhang blev det här då? Hur menar du? Alltså, var, var hamnade ni? Och var, var, ja. Jag ham- vi, vi, då hamnade vi i en asylprocess okay. där vi fick avslag efter två års tid. Under den, den tiden hade jag ju börjat skolan och gick i, jag började ju ettan här. Var då? Judiska skolan okay. på Östermalm. Mm. Mm. Och eh, vi fick avslag och sen så... så eh, ändrades det beslutet så att då fick vi uppehållstillstånd. Men då på den tiden så hade man ju fortfarande sådana här tillfälliga uppehållstillstånd som man skulle förnya och man behövde ha visum till Norge och sådana här. Det, det var väldigt komplicerat att ha sådana här främlingspass. Okay. Jag hade sådana här främling, som det stod främlingspass på ganska länge tills jag blev svensk medborgare. Det dröjde ett tag. Men så först så, så var det ju en process av avslag sedan liksom tillfälligt uppehållstillstånd som förnyades gång på gång som till slut blev ett permanent uppehållstillstånd och som till slut blev ett medborgarskap. Jag, inte exakt säkert på hur lång tid den processen tog. Men jag tror att jag hann bli tonåring när jag var svensk medborgare. Oh, mm. men, och, och du är liksom uppvuxen här på Östermalm? Eller? Nej, jag är uppvuxen i Bredäng. Ah, okay. mm. Men jag har gått till skola på Östermalm. Så jag har liksom åkt hela den här klassresan på röda linjen på daglig basis. Varje dag har jag liksom Bredäng, Östermalmstorg, Bredäng, Östermalmstorg. Vad gjorde, vad gjorde dina föräldrar? Min mamma är matematiker och min pappa, som tyvärr inte lever längre, var civilingenjör. Okay. Mm. Mm. Så jag kommer ju från en naturvetta familj. Jag har inte ärvt någonting av det. Ingenting. Jo, men det har du ju, uppenbarligen. Jag har läst på om dig. Du är superintelligent. För, för, för att jag har sagt det själv, eller? <laughs> nej, du, nej, du har gjort något IQ-test ja, i ett tv-program. Ja, men jag klarar av att göra IQ-test. Jag, mm. jag fattar hur de där figurerna hänger ihop. Mm. Det gör jag. Mm. Men det, och det är ju något slags begåvning. Ja, det är väl en matematisk begåvning. Jag har inte utnyttjat den. Jag har inte förkovrat mig Nej, i matemat- matematiska tankevurpor. Mm. Så okej, okay, Bredäng. Mm. 
Där, där bodde du tills du var 15. Precis. Ja, ja. exakt. Hur, vad var Bredäng för plats? Alltså för mig var det inte så mycket mer än en plats där jag sov. Eftersom jag hade inte mitt umgänge där. Man har ju som barn har man ju sitt umgänge när man går i skolan. Så att jag hade liksom inte någon sån relation till Bredäng mer än att det var liksom där mitt familjehem var. Så jag, det jag gjorde i Bredäng var att vara hemma eh, i vår lägenhet i princip. Och så fort jag hade någonting annat att göra så åkte jag ju därifrån. Och träffade jag ju vänner någon annanstans om man säger så. Och så åkte jag till skolan på morgonen och så. Så att jag vet inte, jag tror att det finns människor, just Breding har ju nästan, det är lite som Vällingby, det är nästan mytologiskt. Och folk som har vuxit upp där har en ganska stark relation till det vad jag fattar. Men jag har inte riktigt den, eftersom jag inte tillbringade min skoltid där. Mm. Och hade liksom egentligen, jag hade inga kompisar som bodde där och så, utan um, jag bara pendlade. Jag tror att man ska ha liksom, man ska ha... Um, något så här lite romantiserat förhållande till, till förorten um, när man har vuxit upp i den och även fast man liksom har gjort allt för att fly från den vilket jag har, om jag ska vara helt ärlig så ska man ändå minnas den någon slags nostalgi och värme och så men jag, jag, jag gör inte riktigt det och det är nog för att jag inte har några liksom, så kallade barndomsminnen därifrån Nej, det, det är väldigt sällsynt också att jag har... Jag, jag kände inte till det. Då har jag ändå researchat det en del. Mm, mm. Men du känns ju väldigt mycket som en innerstadsunge. Ja, men det kanske är från, på grund av skolgången då. Att, det. Alltså, skolgången präglar ju en mycket, mycket mer än där var man råkar sova, liksom. Mm. Såklart. Jag, jag kände inte heller till att det finns en judiska skolan på Östermalm. Finns det den fortfarande? Ja, den okay. ligger där på Nybrogatan. Ja, all right. Mm, så där gick jag. Och sen gick jag i Alströmska skolan som inte finns längre som är Karlsson skola idag. Huset är samma. Och sen gick jag i Östra Real. Ja. Och så hoppade jag av i tvåan. Mm. För att modella. Ja. Jag var väldigt tacksam för det. För jag ville inte gå i skolan då. Nej. Det, det känns, när, när jag läser på om dig så känns det som att du hade en jävligt stökig uppväxt. Mm, mycket, mycket stökig. När började du stöka? Eh, I nian. Okay. Mm. Klassisk stök. Ja, klassisk. Min dotter går i nian nu. Jag är konstant orolig för henne. Fast hon är inte alls, hon är inte i närheten av lika stökig som jag. Men, 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 vad sa du? Tankad, eller? Ja, men jag tror också att jag har ju dragit mina slutsatser av min jätteauktoritära uppfostran. Och, och jag har kommit fram till att ju mer mina föräldrar förbjöd mig att göra saker, desto mer ville jag göra dem. Och och hade de varit lite mer tillåtande så hade jag inte behövt tänja gränserna så riktigt så mycket som jag gjorde. Och jag tänker att det kanske är en lyckad strategi. Min dotter har en ganska liknande personlighet med min. Och hon vill ju också testa gränser och så vidare. Så jag tänker att jag kanske inte ska bjuda så mycket på de här gränserna. Då. Ja, okay. mm. Så att hon, i allt hon gör, allt jag gjorde så förhöll jag ju mig liksom till mina föräldrars auktoritära stil. Mm. Gentemot mig. Det var, väldigt, alltså det var en enorm kulturkrock. Polen är ett extremt än idag konservativt land. De fattar ju ingenting. Um, och det jag, ska, jag kan också säga att det finns liksom absolut inslag av... Um, ja, det är inte en hederskultur på det sättet- men det finns inslag av den typen av sexualmoral- och hur kvinnor ska uppföra sig. Och, och att en kvinna ska vara anständig- och inte dra för mycket uppmärksamhet till sig. Och, um, ja, det måste ju mm, du ha gjort. Det fin- det, 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 absolut. Jag tror det finns kanske ännu mer idag- än, än då i Polen, men det fanns då också. Det är, det är ett konservativt och religiöst land. Mm. Mm. Hur, men hur judisk var din uppfostran? Inte alls. Okay. Alltså, jag, 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 jag kommer från ett ateistiskt hem. Okay. Vi, har inte, vi har firat jul, det är liksom som du mm. antagligen. Ja. Så kanske man får ett påskägg. 
Och inte på kristna religiösa grunder heller utan... Mm, nej, jag, jag är inte, inte mer religiöst uppfostrad än, än någon svennebanan. Okay. Men jag gick ändå i judiska skolan, men det hade ju lite att göra med att jag inte fick, jag fick ju börja där. De tog ju emot mig. Och, så, så där skarades också lite för mig, för att jag kom ju från ett hem där man inte praktiserade och inte var troende. Och eh, på dagarna så var jag ju tvungen att förhålla mig då till, till någon slags gudstro och så. Och det var inte riktigt lätt för mig för att jag är nog född ateist. Mm. Jag, jag saknar religiöst jag hör. Jag är religiöst tondöv. <laughs> så jag förstår inte vad de pratar om. Nej. Varför säger de så här konstiga saker? Det är väl ingen som tror på det här, tänker jag. Och då tänkte jag redan det som sjuåring. Mm. Mm. Och hur införlivad i skolgången är religionen där då? Alltså det är inte mycket. Det, 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 den, då i alla fall, jag tror att det är likadant nu, så följer den ju skolplan till punkt och prickad. Man har två lektioner extra som då är judendomsundervisning. Det är det konfessionella inslaget. Och i övrigt så är det ju liksom skolplan. Um, men det där konfessionella inslaget passade ju inte mig då så mycket. Man läser inte hebreiska alltså. Jo, men det är väl två timmar till. Men det, det hade jag mycket lättare att förhålla mig till. Ett språk är ett språk. Det behöver man inte tro. Alltså, det, det, det finns de facto. Mm. Det är ingenting man behöver liksom välja om man ska tro på eller inte. För det, det är ju där. Mm. Så språkundervisningen tyckte jag inte var... Det var ingenting som satte myror i huvudet på mig. Men religionsundervisningen gjorde det. Har du kvar det någonting? Av hebreiska? Nej, alltså jag, det, det försvann. Och sen så hade jag ju ett år när jag var 19 i Israel. När jag jobbade på kibbutz och så. Och då kom det tillbaka på ungefär tre veckor. Och då pratade jag hebreiska. Mm. Eh, det har jag glömt nu. Men då, alltså, jag kommunicerade liksom hela det året som jag bodde där på hebreiska med folk. Det är ju... Tjång, det. Men ja. jag, jag har lite som en språk. De bara kommer till mig. Och så pratar jag. Men det är ju så antar jag. Nu har jag eh, pluggat eh, på egen hand franska eh, senaste månaderna mm. eh, och det läste jag i sex år mm. men eftersom man inte hör det man hör aldrig franska, man hör aldrig hebreiska heller mm. i Sverige, nej. antar jag nej, nej. Eh, och då är det jävligt svårt att hålla sig ajour med det alltså att hjärnan, det är klart att det försvinner det är klart att det försvinner. Vi har ett israeliskt filmteam här nu som ska göra en dokumentär om vårt gamla band, Army of Lovers. Mm. Och de var hemma hos mig på middag igår. Och sen så är de i artiga såklart att prata engelska, men lite sinsemellan blir det hebreiska. Men då fattar jag ju faktiskt allting. Ja, det är ju ja. Så de, får, de måste passa sig. De... Snackar de skit om det? Nej, de gjorde inte det, för jag hann förvarna dem. Ja. Så jag förstår vad ni säger, bara så att ni vet. Okay. Mm. Mm. Då såg de lite skilda ut, som de kanske hade planerat då, att prata skit. Men jag tror de kom inte, de kom inte så långt. Nej, va? Mm. Ja. Nej, men om, och om de gör en dokumentär om dig, varför ska de snacka skit om det? Jag hör inte det lite till saken. Om man är ett team och så är det någon... Ska man inte alltid prata skit om... Alla som är bakom kameran, ska de inte alltid prata skit om den som är framför? Hör inte det till liksom branschens magi? Spelreglerna, ja, ja kanske. Mm. Mm. Ja. Det var därför jag också bland annat... Jag hoppade av liksom allt som hade med tv att göra. Så för jag, det, var, det var det jag fick för mig. Jag tänkte så här, det är en sån jävla sammanhållning mellan alla som är bakom. Och själv jobbar jag framför. Och är liksom... Blir liksom inte en del av det där riktigt. Det, det är fick, som chefen mm. på jobbet på något sätt. Det fick jag lära mig tidigt. att om, om man ska vara, Jag har fuskat lite i tv-branschen men inte som programledare. Det fick jag lära mig tidigt att det är väldigt viktigt av, mm. liksom, att man håller sig... Det var Filip och Fredrik som lärde mig, eller Fredrik. Var inte ett asshole mot de som gör ljudet. Nej. Eller liksom, håller i kameran. Mm, men det har jag aldrig varit. Men däremot så kände jag att jag inte fick vara i gänget med dem heller. Nej, just det. Mm. Men får du vara med i gänget på, på PR-byrån då? 
ja, där är det jag som betalar. Så att jag får illusion, jag har illusionen av det i alla fall. Ja. Men, eh, jo, men det, vi var lite på din stökiga uppväxt. Mm, det var stökig. Men jag skulle ju revoltera konstant mot mina föräldrar. Så det blev så jäkla mycket revolterande och liksom och de making statements. Var, de var svinstrikta mot dig? Ja, mycket alltså. Är du enda barnet? Nej, men jag är äldsta barnet. Okay. De hade ju slappnat av lite med min lillebror. Det var ju åtta år emellan också. Då hade de hunnit lite mer svenska och sådär också. I, och förstått hur... Hur... Hur man uppfostrar barn i Sverige. Mm, och, och sen... Jag kom ju direkt med liksom polska eh, striktheten i, i bagaget i Sverige. Ja, men om du säger också att, att det finns inslag av så här hederskultur så kanske det är lättare med en pojke också, eller? Mm, men de hade, mina föräldrar fick vänja sig ganska snabbt. Alltså jag har ju aldrig, aldrig, aldrig gjort som de har sagt. Och det har inte fått några... Liksom, det har inte fått några konsekvenser. Inte men, för dig? Inte för mig. Nej, inte, inte, alltså förstår vad jag menar om vi ska prata liksom hur, hur utbredd en hederskultur är. Det finns tankar, sådana tankar och sådana åsikter. Men det leder ju inte till någon konsekvens att man blir förskjuten av familjen eller någonting sånt. Liksom. Det var bara en jäkla massa missnöje med hur jag uppförde mig. Mm. Mm. Och ju mer missnöje det var, desto mer uppförde jag mig så att säga, som jag inte skulle enligt dem. Och försvinner i tre månader på någon jävla lift. Mm, fast så var jag myndig. Okej. Okay. Ja. Jag försvann ju lite Jag försvann ju lite innan, men då var jag ju omyndig. Så då hade ju de mitt pass. Ah, okay. Så då kom jag ju inte längre än till... Jag kom ju aldrig längre än till dansktyska gränsen. <laughs> Där väntade polisen, brukade ah. de göra. Vi ah, okay. kom in på en sån här gränspolisstation eh, eller gränsvakt eller vad det heter. Och så var det bilder uppsatta på mig... Och min liftväninna då, på väggen. Det var ju väldigt uppenbart att det var vi. Det, det var ju vi, det såg ut som vi. No, that's not us. <laughs> Försökte de bara, yeah right. Och vi kunde ju inte identifiera oss och legitimera oss eftersom vi inte hade tillgång till våra pass för de hade våra föräldrar eh, låst in eftersom vi var så rymningsbenägna. Men den här tre månaders resan, då hade jag ju fyllt, då hade jag fyllt 18. Okay. Mm. Så då var det inte någon som kunde riktigt varken efterlysa mig eller, eller ta mitt pass. Utan då... Då var jag min egen kvinna. Och hamnade i... Ja, då hade vi ju den här. Vi hade ju en episk resa. Alltså jag vet inte. Tycker du att det är stökigt? Eller är det liksom... Jag vet inte om det är något annat än, än, än stökigt. Samma väninna eh, som, som jag lyftade med innan jag fyllde 18. Hon och jag tog en, en liten tripp från Ekerö till Haifa. Mm. Och lyftade. Och det är fortfarande... Du vet, jag har rest så jävla mycket. Jag har spelat in reseprogram. Jag har turnerat med band. Jag har liksom... Jag har, jag har gjort kräm de la crème av reseri, så att säga. Men det är fan, fortfarande absolut bästa resan jag har gjort. Det var så jäkla roligt. Och det fanns inte... Jag vill inte rekommendera någon att lyfta, och allra minst min egen dotter. Men det fanns inte en enda situation som var hotfull på de tre månader tills vi kom fram till. Ja, vi kom ju fram till Israel och till Kibbutz och så, men på den resan. Utan det var bara vänliga människor och ett jäkla äventyr. Det, till och med jag har känt mig hotad när jag har lyftat. Har du, men du har lyftat själv eller? Ja. ja, men vi var alltid två. Ja, det är smart. Mm. Mm, och jag tror att någon som, som hade tänkt att vara hotfull inte hade tagit upp två. Tror jag. Jag tror att det är det som är förklaringen. Kanske. För vill man, vill man vara dum så är det bättre att bara ta upp en. Mm. Aj, Utan när jag upplevde det mest som att det var truckchefer som, som ville hålla sig vakna liksom, och ha någon att snacka med. Man lyftade mer förr i tiden. Mm. När, när såg den lyftare senast? Jag tror, ja, 
Nej, det, det, det var länge sedan. Ja. Det var länge sedan. Folk är så uppskrämda. Och det är väl lika bra. Det kanske är lika bra. Det kanske är lika mm. bra. Mm. Ja, jag tycker det är bra att de är uppe och uppskrämda. Min dotter ska aldrig få för sig att lyfta. Nej, hon har Uber-konto så hon behöver det inte. Vi lever lite olika verkligheter hon jag. Uber, alltså hur långt får en, kan man åka med nu? Kan man åka till Köpenhamn? Nej, men hon har inte sådana impulser. Eftersom Nej. hon inte blir inlåst i hemmet så har hon inte impulser att fly hemmet. Nej, Nej bra va? Det låter mm, mycket bra. Mm, mm. Mm. För min, min impuls var ju ständigt att fly hemmet eftersom jag inte fick. Jag fick ju inte vara ute efter klockan nio när jag var femton. Alla andra fick ju det. Jag skulle vara hemma klockan senast 21. Mm. Det klart jag ville fly. Jag kände mig i fången. Känslan som jag har väldigt, väldigt dåligt, varit, varit väldigt dålig att dela med i hela mitt liv. När jag kände mig liksom inburad på något mentalt liksom sätt. Då. Så då måste jag då gör jag en sån här runaway act. I olika situationer i livet. När jag kände mig infångad. Och i vilka situationer har du känt dig infångad? Nej, men jag, har ju, jag har starka flyktinstinkter. Nej, men när jag känner att jag... Det kan vara sociala sammanhang, det kan vara kärleksrelationer, det kan vara... Mm, jobb. Jobb. Ja, men alltså jobb är svårt för mig. Jag har ju aldrig varit anställd. Men kanske på grund av att jag skulle få väldigt starka flyktinginstinkter då. Så att det är svårt att fly från sitt eget företag. Därför gör jag inte det. Nej, nej, det. nej. Men hade jag varit anställd så hade jag förmodligen eh, flytt för länge sedan. Mm. Ja. Det är så naivt. Jag, jag känner, eller känner jag inte. Jag, för 10-15 år sedan så kände jag Ingela Clemens lite. Mm. Ja, hon är ju känd som, eller var känd som Ingi. Jag vet ja, inte riktigt ja. vad hon gör längre. Mm. Hon är stylist. Okay. Eller jobbar på modellagentur tror jag. Ja, för hon, som scout. Exakt, mm. jag har varit med henne någon gång när hon har scoutat på någon mm. festival mm. Ja, och det, det känns lite, fortfarande lite lockande men jag tror att jag skulle vara världens sämsta modellscout mm. ja. Det är också lite konstigt när en kille gör det Jaså, ja. Jag vet inte ja, ja, Okej, okay. ja, då tänker man att, det... att han inte riktigt är en scout ja, just det. Jag tror att det är bättre om tjejer får vara det All right. det, det känns Ja, det är inte så att jag funderar på att säga upp mig från värvet och börja scouta. Nej, men det skulle, skulle kunna göra både och. Men, men, men tror du verkligen att det är så bra att vara man att göra det då? Ingen aning. Om min dotter kom hem till mig och sa att det var en kille som ville modellscouta mig. Då skulle jag säga prata inte med honom mer. Men om hon sa att det var en kvinna så här, var roligt. All right. Jag bara säger som en moders reaktion. Mm. Eller vad tror du? Det, det kanske kan stämma. Mm. Min poäng, eller det jag vill komma fram till i alla fall. Hur blev du scoutad? På en busshållplats utanför Östermalms gymnasium av en kvinna. Ah, mm. okej. Okay. Som eh, tog in dig i... De, de är ju mycket på gymnasieskolor. All right. Mm. Ja, och så. Och du var 15? 16, va? 15, 16. Mm. Vad Jag var med i MSH hette den. All right. Den finns inte längre, tror jag. Ja, det, ja, det, jag, är, ja. Ja, jag är inte så ung som jag var. <laughs> så det finns vissa företag som inte finns längre som fanns då. Ja. Det var för övrigt roligt att du... Eh, hade, ni, ni pratade i er podcast om att du hade läst om dig själv på Flashback. Mm, Och, det ska man inte göra. Det ska man absolut inte göra. Men varför gör man det då? Vad är det för konstigt tvångstanke eller tvångshandling? Men... Men du gör inte det heller. Nej. Det står säkert ingenting taskigt om dig. Jo, jo. Gör det där. Ja, herregud. Ja. Men, men, nej, det... men du gör det, du, lär, du går inte in där. Nej, jag har lärt mig det, den hårda vägen. Nej, men jag borde också ha lärt mig det, den hårda vägen. Men, men jag kan inte låta bli. Jag ska inte titta på flashback, jag ska inte titta på flashback. Jag tittar på flashback. Mm. Ja. När tanken kommer och man börjar säga till sig själv så här, nej, jag ska inte titta på flashback, då gör man det inom en kvart. Mm. 
Ja, nej, jag, jag har lekt med tanken på att be människor kolla åt mig. Bara för att se vad som pågår. Jag vet ju till exempel att de tycker att jag är en dålig intervjuare och så. Mm. Ja, men... Det står lite grövre grejer om mig. Precis. Mm. Till exempel att du var strippa i mitten av 70-talet. Ja, inte det hemskt. <laughs> med tanke på att du var 5-6 år nu. Ja, men det orkar inte ens bemöta. Det är så larvigt. Har du bemött andra? Men hur ska jag kunna bemöta det? Jag ska registrera mig där och skriva. Nej, det stämmer inte. Vad ska jag göra? Så egentligen, egentligen är det också jäkligt onödigt. För att i och med att man inte bemöter det. Man registrerar inte ett konto. Uh, settings right. Liksom. Så... Kanske därför det är extra onödigt. Man ska ju inte ägna sig åt saker som man inte kan eh, rå på. Mm. Det, det, allt det här vet jag. Jag vet att det är eh, o, 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 irrationellt att hålla på. Men du var, du var inte strippa på 70-talet. Vad tror du? Jag, jag tror inte det. Nej. Med tanke på att du var eh, Nej. Nej. max 10. Varför frågar du då? Jag kommer inte ihåg riktigt. Jo, apropå... Mm. Uh, Nej, det var ingen fråga. Ställde jag en fråga? Jag tror ja, att du tog du... upp det i alla fall. Nej, men jag tror att det hade att göra med att du... Jo, du sa att du... Jag tycker så här. Jag tycker, så här. Jag tycker att vi kan diskutera flashback i generella termer som mm. fenomen. Mm. Men jag tycker att vi ska göra varandra tjänsten och inte ta upp konkreta inlägg och vad som står i dem. Eh, absolut. Mm. Kan vi, inte, kan vi inte bestämma jag det? Har inte läst, ja. Jag har inte läst mm. om flashback. Kan vi inte, kan vi, kan vi inte bestämma det? Jag har inte läst på flashback mm. om det. Men ja. jag, däremot så ja, anledningen till att jag tog upp det var att du sa att du inte var så ung som eh, du har varit. Nej, Och, så är men, det. Men så mm. ung som att du var strippa i Los Angeles på 70-talet. Men titta, du har ju helt hakat upp dig på detta. Ja, men det, jag undrar varför. Nej, när, det var när, bara när, roligt om du, om du, att du själv tog upp det i din Nej, det var podcast. du som tog upp det. Ja. Ja, jag tog upp det i min podcast. Ja. Jaha, det kanske var så. Ja, ja, ja. exakt. Nej, jag känner, mig, jag känner mig mycket förelämpad. Inte för anklagelsen om yrkesvalet utan för hur gammal fan tror den här människan att jag är. Ja, men, <laughs> som ja. du märker så är det lite känsligt. Men vi ska när inte... du skulle avrunda uppåt där i min ålder och så, då blev jag ju... Jag blev inte glad. Jag tänkte, oj, 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 det här blir inget bra samtal. Nu har han direkt klampat det... I, trampat i klaveret här. Det, det kommer bli ett bra samtal. Tillbaka till modellandet. Mm. Hur, hur var den tiden för dig då? Ja, alltså, det är ju ett, det är ett jobb för en väldigt ung person. Det ställer ju inga krav på intellekt, på kreativitet. Det är liksom motsatsen till att vara kreativ. Du dyker upp och så gör du som någon annan säger och har på dig någon, som någon annan har valt. Och någon annan bestämmer hur ditt hår ska se ut och hur du ska posera. Och så. Det är ett jobb man... Man, ja, alltså, jag skulle inte kunna göra det som 30-åring. Jag vet ju att många gör det. Liksom. Sen hade jag ju inte en sån karriär så hade jag kunnat försörja mig på det som 30-åring. Men jag hade inte önskat att göra det heller. Det, det är ett jobb som man gör när man är mycket, 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 mycket ung. Och då, då är det helt okej för man tjänar lite pengar och man får resa lite. Och, eh, men det är inte, inte ett jobb för en nästan vuxen eller ung vuxen eh, eller vuxen person, tycker jag. Nej, men det, jag får två tankar om det eh, i just ditt fall. Det ena är att det känns kanske lite waste of talent på ett sätt. Eh, mm. och, och det andra är ju att det, det känns som att det var en biljett ut ur någonting för dig. Absolut. Det var, det var, det var en biljett ut ur eh, framförallt ett väldigt destruktivt förhållande som jag befann mig i då, med en kille som misshandlade mig. Så att det var en möjlighet för mig att, att, att lämna Sverige över en tid eh, och komma bort från honom. Eh, absolut det var, ja, och det, Jag tror att det var rätt bra att jag tog den chansen För jag är inte säker på att jag hade, att jag hade faktiskt överlevt Så länge till i det förhållandet Nej, det, alltså på mm. riktigt På överlevt. riktigt, ja på riktigt mm. överlevt Ja, inte, inte, inte i någon överförd bemärkelse Utan Nej. bokstavligen mm. inte mm. överlevt Ja, för han nitade dig så Ja, inte bara nitade mig liksom, Utan det var han knivhög mig Han slog mig i huvudet med hammare Han... han 
sparkade mig i huvudet. Han knuffade ner mig för stentrappor. Liksom. Det var, jag, är ju, jag är inte så skör liksom, fysiskt. Jag är ganska... Och så har jag varit gymnast också. Jag kanske hjälpte till att jag liksom var bra på att ramla. Jag vet inte. Um, men nej, alltså det där var en, mycket en flykt också från, från honom. Och det är jag jätte, jätte, jätteglad för att jag kommer för att göra som sagt. För att man, man vet inte. Det var en mycket, mycket, mycket aggressiv våldsam person. Jag tror säkert att han hade det i sig att kunna döda en människa, absolut. Kanske gjorde det sen också? Det vet jag ingenting om. Mm. Mm. Nej. Och nu kan du inte fråga längre? Nej, för nu lever han inte. Så, men, men man kan inte säga att jag kom undan med bara blotta förskräckelsen för det var ju lite mer än så liksom. det var ju både fysiska och väldigt mycket själsliga är men det kunde ha slutat mycket 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 värre för min del där om jag inte hade greppat i det här strått som var liksom, att åka utomlands och, och modella Var det en biljett ut i, från ditt föräldrahem också eller hade du redan lämnat det? Jag hade lämnat det, jag hade lämnat mitt föräldrahem och bodde hemma hos den här killen och, och, så det var väl han som kanske var biljetten ur föräldrahemmet. Vilken jävla eh, eh, dålig biljett va? Mm. Men sen så var det ju så mycket prestige där från min sida också. För mina föräldrar menade ju naturligtvis att jag var för ung för att flytta hemifrån. Att jag, inte, jag berättade ju inte för dem att han slog mig. Sen gjorde jag det mot slutet. Men jag ville ju inte att de skulle få rätt i att jag inte kunde bo själv. Så att jag hackade i mig väldigt mycket av honom för att slippa komma hem med liksom svansen mellan benen och säga att ni hade rätt, jag är för ung för att bo ensam. Modellarspåret, var, hur, hur tog det slut och vad ersatte det? Nej, men modellarspåret tog slut liksom för att jag, jag ville... Det var ju då jag åkte iväg på lite andra resor istället. Mm. Ja, och, och tyckte det var roligare. Och kibbutz, ja. var, var, för det är ju en grej som jag... Ant, det känns ju som... På, jag är fyra år yngre än du. Det känns som en grej som folk gjorde. Nej, men nu är det ingen som gör det längre. Alla Nej. är privatiserade och jag tror man får betala för att volontärarbeta. Ah, okay. ja. Men vad är en kibbutz? För... Ja, det är ju ett kollektiv, någon slags jordbrukskollektiv. Det är ju en totalt kommunistisk tanke där man liksom är ett antal medlemmar som äger en verksamhet eller odling eller någonting och, och delar lika på, på intäkterna oavsett insats egentligen. All right. Och som du då sa, på vår, i vår ålder då kunde man ju åka och vara sådana volontärarbetare. Då fick man, vad fick man? Fick, lite, fick pengar som man kunde köpa sedan öl på helgen eller två. Och sen fick man mat och tak över huvudet. Och, och, min, vad, och vad var din insats? Min insats var att jag var frukostchef. Okej. Okay. Jag gjorde alltså frukost varje morgon. Jag hade folk under mig som var mina frukostunderordnade. Men jag var frukostchef för... Och gjorde frukost till 600 personer varje dag. Oh, så det var väldigt tidig uppgång. Det var extremt karaktärstanande. Jag är jätteglad att jag gjorde det. Jag kom tillbaka därifrån som en annan person. Eh, för innan var jag bara var en väldigt, väldigt liksom, rörig eh, fjortis. Som inte hade noll arbetsmoral. Noll liksom, förmåga att passa tider. Eh, noll kausalitet, liksom, att om jag gör någonting så, så har det någon konsekvens det, det lärde man sig ganska handgripligen där att om jag försover mig, då får inte 600 människor mat och då blir man jättearga mm. så att jag får inte försova mig, jag måste göra det här jag tycker det var bland det bästa jag gjort för min liksom, så kallade personliga utveckling som lumpen nästan ja, det låter ja, så ja. och man hade sina man hade ju sån här man hade ju uniform, alla hade ju likadana fula sån här blå byxor och blå arbetarskjorta Mm. Så då såg man ut så då kunde jag inte gå omkring och tänka på att vara snygg eller liksom sätta på mig en liten högklackad sko som jag tycker är trevligt eller 
hålla på att sminka mig två timmar varje morgon. Utan det var på med de där fula byxorna och den fula skjortan. Och så körde man frulle så det stod härliga till. Men, men var, det, alltså, var det strikt och så? Var det som, alltså, såg man i våningssäng och händerna på täcket? Och... Nej, alltså kibbutzer har aldrig varit strikta. Folk har ju inte åkt dit för att leva strikta liv. Om jag har ingen aning. Nej, 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 jag tror folk har åkt dit för att... Ha lite roligt. Okay. Jag, jag, jag hade ju ett, ett litet hus som jag delade med min den här liftveninnan. Okay. Mm. Så hon och jag bodde. Det var, det var ingen som kollade vad vi hade våra händer. Nej, nej, okay. nej, nej inte bankbads. Utan vi hade, vi, det huset bestod av ett rum och ett badrum. Så det var ett pyttelitet hus. Och sen sov hon och jag där. Och där var ni, hur länge var du där? Ett halvår. Okay. Mm. Och sen kom du hem? Ja, nej, sen stannade jag lite längre till i Israel. Och sen så kom jag hem. Och sen så eh, åkte jag till LA också med henne liftven innan. Hon var min liksom, traveling partner på den tiden. Och då fick jag ett samtal från Army of Lovers då, när jag bodde där. Och då var jag väl 20 Och eh, gick med i, i bandet mm. där. Mm. Och hur var den tiden? Det var ju fruktansvärt kul. Och var det? Jätteroligt. Ja. Ja. Det var hur kul som helst. Det var liksom lite så där första gången jag kände att jag hade hittat hem. Mm, för det var ett sammanhang där man både fick vara eh, väldigt liksom uttrycksfull och ohämmad och samtidigt kreativ och smart. Och, eh, nej men det var en väldigt stark känsla av att ha hittat hem helt enkelt. Och inte på något musikaliskt sätt eftersom jag är inte musiker som du säkert vet. Men på ett eh, existentiellt sätt. Och, ja, det var full, fantastiskt frigörande och... Och jätte, jätte, jätte härligt för mig faktiskt. Typ... Jag minns den tiden med, med stor värme. Du var typ 21 eller? Ja, var 20 när du... In... Ja, 20 var jag. Mm. Mm. När jag började hålla på med dem så fyllde jag väl 21 där i vevan. Och hur är det att arbeta med Alexander Bard? Jag älskar ju honom. Det är ju... Jag känner bara varma känslor för honom. Och samma för Jean-Pierre Barda, liksom. det, är, det, är ju, det är ju familj. Mm. Det blir ju det efter så här lång tid. Det är bortom vänner eller kollegor. Liksom. Det är, man, man tänker inte ens i termer om man tycker om folk eller inte. De bara är där och man kommer ha dem så länge som tills döden skiljer en åt på mm. något sätt eller ett annat. Vi återkommer alltid till varandra i några märkliga cirklar. Och någon, vi utgör en slags dragningskraft på varandra så att vi återkommer till varandra. Och, och ni turnerar fortfarande ibland? Ja, turnerar kan man inte säga att vi gör. Ja, för att turnera tycker jag betyder att man gör fler än en spelning innan man åker hem. Ja, det, det, <laughs> det gör ju inte vi. Vi har ju aldrig ens två spelningar, två dagar i rad. Utan vi kan åka och göra en spelning och sen åker vi hem till Stockholm igen. Mm. Så är vi trötta. Det är så pensionärsturné skulle man kunna säga att det är. Och det måste gå minst en månad innan vi gör nästa grej. För vi, blir så, vi blir så trötta. <laughs> och det här är alltid... Just blocket någonstans? Nej, det behöver det inte alls vara. Okay. Det behöver inte alls vara. Jag tror att vi har pratat mycket om östblocket. För att jag tror att vi, vi har fastnat östblocket. Vilket märkligt ord finns det fortfarande. Nej, det gör Nej. Det. Nej men vi, har ju, vi, vi tycker om att åka dit. Vi tycker om att åka till gamla Sovjet. Mm. Mm. Jag har aldrig varit där. Ja, men du måste åka. Det måste jag. Allt som är gamla Sovjet är nice. Mm. Mm. Okay. Folk är trevliga och maten är god och... Var och de kan man? festa och de snackar mycket. Och... Var du ska börja? Men börja lätt. Börja i St. Petersburg. Mm. Det är nära och det är... du kommer lära dig en massa. Och... Eh, det är vackert. Börja i St. Petersburg. Ta, ta en sån här... Man kan ta en liten kryssning dit. Du behöver inte ens söka visum. Aha. Mm. Det trodde jag man behövde. Vad sa du? Det trodde jag. 
inte på de här kryssningarna till St. Petersburg. Okay. Börja med St. Petersburg. Mm. Kolla armitaget och var lite kulturell och ät lite god mat. Will do. Absolut. Please do. Mm. Mm. Men du, det känns för att när, när, jag, när jag läser på om det, det känns som att du var så jävla connected som, redan som ung. Liksom. Hur då? Nej, men att, att, äh, det känns som att du var en it-girl liksom, på 90-talet. Ja, det kanske jag var. Ja, man ser ju aldrig sig själv på det sättet. Okay. Livet bara pågår. Liksom. Det är inte så att man sätter sig och tänker jag är en it-girl. Men det, det, på, det hände mycket saker, absolut. Jag hade ett roligt yrkesliv. och liksom, Jag vet inte vad jag connectar. Ja, det kanske jag, jag vet inte. Man, man upplever sig själv inte på det viset som du beskriver med de orden. Man upplever ju bäst att man har ångest för en eller annan sak. Att man har väldigt bråttom att hinna med allting. Och... Men även när du ser det i, i backspegeln? Ja, men det gör jag ju inte. Jag ägnar mig inte åt det. Jag tycker att det är liksom, nu när du och jag sitter här och tittar i backspegeln så tycker jag, tycker jag att det är lite besvärligt. Jag tycker jag är inte en förflutet människa. Så jag tittar inte i backspegeln. Jag gör inte det. Det är, liksom inte, det är inte ett medvetet val. Det är bara en läggning jag har. Men då kan jag raskt gå vidare till nästa fråga. För att det mm. känns som att du har ju hunnit med och göra till exempel... Alltså, om, om jag tittar tillbaka på ditt liv Modell, artist, tv Du var tidig med dotcom-grejen Alltså Vad, liksom, vad, vad har drivit dig? Nej men det har jag funderat på också jag, jag önskar att jag kunde säga pengar Jag tror förut så sa jag pengar Bara för att jag, man förväntar sig det Men hade jag varit så drivna pengar Så hade jag haft mer pengar Jag, jag tror att jag drivs av en jakt på upplevelser mm. Och har du varit lustdriven? Absolut Men inte endast det, det, det finns ett element av det. Sen finns det ett element av dödsångest också såklart. Eh, att man ska hinna med så mycket som möjligt på, på den korta tiden man har. Och mm. så vidare och så vidare. Du vet. Är det det som är dödsångest? Nej, dödsångest tror jag att man är bara är rädd för att dö. Eh, vilket jag alltid har varit. Okej. Okay. Ja. Det... Inte att jag ska dö idag eller imorgon. Eller liksom, men, men jag förstår, jag har väldigt tidigt eh, alltså emotionellt förstått livets ändlighet. Inte bara intellektuellt, för det gör ju en femåring också. Vid fem års ålder brukar ju folk börja fatta så här, alla dör någon gång. Men jag fattade det väldigt tidigt emotionellt också, att den poletten trillade ner verkligen. Och då har jag ju haft bråttom att uppleva saker. Hur kom det sig att den trillade ner, tror du? Jag vet inte. Det, 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 alltså, jag, jag började läsa liksom svår litteratur väldigt tidigt och där... Um, i, i sådana åldrar där man är väldigt påverkbar och man, man kanske tänker på de stora frågorna lite tidigare än, än, än vad som är lämpligt om man börjar läsa riktigt tunga grejer vid 12-13 års ålder och, och identifiera sig liksom med ett, en vuxen människas hjärna mer än med sina jämnåriga. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag, det, jag tror det är mycket litteratur. Mm. Mycket tror jag det. Jag, jag, jag ser um, när människor har, pratar om dödsångest så, så tänker jag på det som ett tecken på intelligens och så känner jag mig själv lite dum för att det är som att jag inte riktigt har tagit in döden ännu. Jag tycker det är mycket bättre att du inte gör det. Det finns, inga, det finns inget positivt som folk säger att man ska förhålla sig till döden. Varför det? Den inträffar oavsett om man förhåller sig till den eller inte. Jag tror att det är bättre att inte tänka för mycket på det där. Vad, vad är poängen? Det är inte så att för, att för att du tänker på det så kommer du undvika det. Den kommer. Ja. Oavsett ditt förhållningssätt. Och då är det bättre att förhålla sig liksom skit i den. Strunta i döden. Det är mycket bättre. Fast jag tänker att de som har dödsångesten med sig på något sätt kanske tar hand om livet på ett bättre sätt. Det vet du fan. Alltså man är ju konstant... Eh, det är ju en konstant ångest helt enkelt. Jag önskar ju jättemycket att jag kunde vara liksom... Oh, jag, ju mer jag njuter av en situation och ju lyckligare jag är, desto liksom olyckligare blir jag bara av att vara lycklig. För jag tänker att det här är ändligt. Mm. Det tar slut. Mm. Fem minuter så kommer det där. Ja. Nej, jag är inte gonna last. Det är väl inget roligt? Det är väl ingenting att eftersträva? Nej, det låter ju inte så kul faktiskt. Nej. Har du... alltså, gud, vilken underbar dag. Jag sitter med mina vänner. Jag har varit jätteduktig på jobbet. Jag har åstadkommit det här och det här. Jag ska klappa mig själv på axeln. Jag ska njuta av mitt liv. Fem minuter så kommer guillotinen. 
<laughs> Nej, jag Nej, rekommenderar det är... inte det. Nej, det låter inte eftersträmmansvärt. Kan, kan du inte terapera bort det där? Jag tror inte så mycket på terapi, om jag ska vara ärlig. Vad, vad ska jag terapera bort? Vetskapen om att jag ska dö, eller? Ja, ska någon, någon, ja. ja men det vet ju det, att jag ska det. Jo, men jag, det går väl inte att terapera bort? Ja, men jag har gått till terapi till exempel någon gång när jag höll på... Och eh, idisslade, emotionellt idisslade skuldkänslor. Ja, men det tror jag man kan terapera bort. Men dödsångest, vad, vad ska terapeuten trösta dig med? Jo, så, men nej, då... men du behöver inte det om du inte vill. Eh... Jag har också gått i terapi. Ja. ja. Men just mot min ångest så tror jag inte att det hjälper. Men det som var så härligt med min terapeut var att när jag hade hållit på och pratat om den här skulden i hundra timmar. Mm. Jättedyrt. Ja, eller hur? Det är så jävla dyrt också. Så sa han, men du, tänk inte på det då. Och det funkade Det var egentligen det enda han hade behövt säga Han hade kunnat säga det första gången också Ja lite så <laughs> Ja men då tycker jag vi landar i lite samma slutsats som terapi mm. men, Eller? Ja, ja mm. nu är jag tillbaka till honom men, ja. Av andra skäl ja, men, men han är ju bara dyr Och sen säger han något jättesjälvklart efter hundra gånger <laughs> jag, jag överdrev lite när jag sa hundra ja, gånger okay. Men, men nej, ja, nej, jag, jag, Ta en resa istället vad sa du? Ta en resa istället för de pengarna. Men du kanske har pengar så du klarar dig. Du kanske både kan ta resor och, 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 och terapi. Jag lever som om jag hade råd med det i alla fall. Mm. Mm. Men, men alltså jag tror att man ska se terapi ungefär som ett massagebesök. Det har ju ingen bestående liksom, verkan. Men det är skönt medan det varar. Det är skönt i, när man sitter där och sitter och gafflar om sig själv. Och, och, och med en människa som är helt icke-dömmande och har sekretess och... Det är som massage. Man tror att jag nu är så spännande och konstigt med mina muskler går och masserar mig. Liksom. Och gud vad skönt ligger man där i en timme. Sen är ju verken tillbaka. Men det var ju väldigt skönt under timman. Så, så, så den synen har jag på terapi. Det är inte bestående. Mm, eh, kanske inte. Men det är därför man måste gå hundra gånger också. Mm. Men har du testat psykoanalys? Nej, det skulle jag gärna vilja göra. Men jag kan inte kommitta till någonting så. Nej, det... Eh, det är ett jävla commitment alltså. Mm. Mm. Jag känner ett par som har gjort det alltså, på riktigt. Hela... Vad är det, fyra gånger i veckan i 20 år? <laughs> ja, jag tror att det är precis det. Nej, men jag tror att jag är ju hjärtat freudian, det är ju. Okay. Ja, ja, absolut. Mm. Om, man ska, om man ska säga att man är äh, lagd åt något håll så är jag nog lagd åt, åt, åt det hållet mer än äh, att jag tror att KBT har så mycket att komma med. Vad är det med... Förlåt! Det är jättemånga jag känner som blir arga på mig nu. Vad är det med Freud som lockar då? Ja, det är det irrationella demonerna. Att det inte går att liksom... Styra människor med rationella incitament. Mörkret är alltid där. Mm-hmm. Mm. Det är inte materiellt välstånd som får folk att uh, göra vissa val. Utan det, det finns mycket, mycket mörkare bevekelsegrunder som är okontrollerbara. Vad betyder det? Det betyder så här. Uh, varför skär en ung tjej sig själv när det är mycket, mycket mer rationellt att låta bli- och varför fortsätter hon att göra det om hennes mamma säger om du slutar skära själv så får du en jättefin handväska. Då borde hon ju, enligt alla rationella sätt att se på saken, välja att låta bli och skära sig själv. Dels för att slippa få fula är och dels för att hon kanske ska få den här fina presenten av sin mamma som mamman har lockat henne med ifall hon slutar. Och ändå fortsätter hon att göra det. Och det är ju detet som håller på liksom. Det är i för sig inte freudianskt men... Men där, där ligger liksom mina problem med... med med KBT, att det är för rationellt att människor bara skulle liksom styras av 
incitament som är rationella. Det gör de inte. Mm. Mörkret är närvarande. Hur ser ditt mörker ut då? Nej, men det är ju döden och, och sånt. Det är väl det yttersta mörkret. Jag kan inte tänka mig något värre mörker än och sen tror jag ju såklart att jag, som tror jag såklart när du säger att man har bråttom och vill uppleva saker. Det är klart att man tror att man lurar döden lite grann. Och samtidigt som man vet att det är en helt fåfäng tanke. För det gör man inte. Bara för att man fyller tiden med mycket upplevelse betyder det inte att tiden blir längre. Hur är det med prestationsångest i ditt fall? Alltså jag vet inte vad som är vad i mitt fall. Liksom. Jag, vet inte, jag är ju inte en tävlingsmänniska på så sätt att jag vill liksom vinna på någon annans bekostnad. Jag tycker om att arbeta i grupp och jag tycker om liksom att... Jag tycker om att hela gruppen når framgång och sådär. Så jag är inte tävlingsbenägen på det sättet. Men jag är ju jag också pliktstyrd. Jag, om jag har en uppdragsgivare och jag har en kund och så vidare så vill jag, då, då vill jag leverera bra. Men jag tror att det är mer plikt än prestation i mitt fall. Ja, det är klart att jag har lite prestationsångest. Men det är inte, ja, jo, ja, men, ja det finns säkert med i mixen. Mm. Och det, 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 det tror jag liksom är... Det kommer ju hemifrån från mina föräldrar. Och det är inte riktigt, jag, kan vara, jag kan vara rätt sur på dem för många grejer. Men, men kanske inte att de har installerat den här känslan av att man ska vara eh, självständig och lyckas med det man företar sig och så vidare. Det, det, jag är arg på dem för mycket men inte, inte för den känslan. Den fasen är rätt gnagande i många fall. Var de eh, ihop hela ditt liv? Ja, de var ihop tills de var ihop i 43 år. Och sen skilde de sig. Okay. Mm. Jättekonstigt. Sånt, det vill inte jag hamna i. Det har alltid varit mitt skräckscenario över ett äktenskap. Att man är ihop med någon så jäkla länge som man inte ens gillar. Um, så med lite av mina flyktimpulser kommer ju från det också. Mm-hmm. Mm. Att de stannade av några andra skäl? Ja, de stannade ju på grund av barnen. De, de skilde sig långt efter att både min bror och jag hade flyttat hemifrån. Så de, de sa det ju också hela tiden att de visserligen inte ville vara gifta men de fortsatte vara gifta för vår skull, för barnens skull. Och vi då tyckte att eh, nej tack, det behöver ni inte alls göra för vår skull. Men, det, nej, men du vet, det åter den här konservatismen och, och så att man inte skilde sig. Bla bla bla, trams. Ja det kanske är det, mm. men samtidigt du, du är ju färdig med att skilja dig. Ja jag är helt färdig med det, mm. jag har heller aldrig varit gift. Nej, okay. Nej, men jag är färdig med att separera. Om jag får bestämma, det är ju inte bara upp till mig, men om jag får bestämma så är jag färdig med det. Mm. Ja, ja, det är några grejer som jag skulle vilja ta upp med dig. Ja, apropå det här. Mm. Men då, jag har några olika spår här som jag vill mm. prata om. Kör. Ett är att du har gjort feministisk avbön. Um, när då? Eller hur då? Du sa, eh, sa någonstans eh, i en intervju att du var feminist i två veckor. Sen var du inte det längre. Nej, men du vet. Jag, jag... <laughs> du vet du, du, om du har läst på lite om mig så vet ju du att jag kan rallera lite grann ibland. Att jag säger saker för att de är roliga just då. Mm. Eller hur? Mm. Det, det kommer inte som en överraskning för dig. Så liksom min feministiska tillblivelse och sen min feministiska avbörd. Jag tror ingenting av något av detta är något som man ska ta bokstavligen. Okay. Mm. Jag tror inte du ska egentligen ta... Någonting jag säger bokstavligen. Jag är inte en bokstavlig människa. Jag kan säga saker för att det, är, det låter kul just där och då. Utan att faktiskt mena eh, så jättemycket mer. Jag märker att det är konstigt för, för människor. Framförallt för män kan det vara lite konstigt. Män är lite mer bokstavligen. Och i Sverige är folk lite mer bokstavligen än i... Det bor ju en liten östeuropé i mig. Då kan man uttrycka sig så här utan att någon fäster så mycket vikt vid det. Mm. Men om jag... Nej, alltså... Eh, jag vet inte vad jag ska svara. 
Mer än att... Eh, ja, men, det var då det. Kan du... <laughs> det var då, kan jag säga. Men om jag frågar dig nu då, mm. är du feminist? Alltså så här, jag, jag tycker det är ett svåranvänt ord för det betyder så jäkla olika saker. Det finns liksom inget förenande i det. Det, det går inte att säga så här, jag är scout. Då vet du, alla vet vad en scout är. Men eftersom ingen riktigt vet vad en feminist är, det, egentligen, det beskriver ingenting. Därför förstår jag inte varför jag ska kalla mig för det. Okay. Mm. Förstår du vad jag menar? Eftersom alla har en liksom egen tolkning av vad, vad, vad ordet är så, så definierar det egentligen ingen grupptillhörighet eller ens en åsikt. Jag har tänkt lite grann att om vi nu ska eh, om vi ska komma framåt så vore det kanske smidigt ifall vi slutade debattera det ordet. Ja eller hur? Ja eller hur? Men som du frågar mig tycker jag att män och kvinnor ska ha lika lön. Men det är självklart. Mm. Men måste jag kalla mig feminist? Måste jag kalla mig för ett ord som inte betyder något? Alltså det är så uppenbart vad jag... Vad jag... Kan du inte bara göra det? Nej ja, men varför? Det är fånigt. <laughs> okay. Jag tycker det är ett fånigt ord. Jag tycker inte så... Jag, jag, nej. Right. Måste jag? Det, det är också lite töntigt att man måste. Det, det är väl klart att jag tycker allt, allt sånt som man ska... Det, det är inte ens en fråga. Nej, jag ska avstå från att kalla mig för det. Okay. Faktiskt. Bara right. för att. Mm. Det var en mm. sån sak som jag skulle vilja prata med dig om. En mm. annan sak eh, jag vill ta upp är att du, du sa... Förmo, förmodligen också mm. rörligande då mm. kanske. Men i din egen podcast så sa du någonting med att din son hade ärvt din mammas autism. Sin mammas autism. Men jag är inte autistisk. Precis, Nej. jag misstänkte det. det var ju, jag är definitivt inte, jag, har inte, jag är inte ens på det spektrat. Nej. Sa jag verkligen det? Du, ingen aspergeansk, liksom, nej. Nej, sa jag det? Ja, det sa jag. Herregud, det är bra mm. att någon annan kommer ihåg vad man säger som man inte själv gör det. Mm. Alltså, vår, alltså vår podd är ju liksom, det är ju bara tankar som fladdrar förbi och som ska vara lite underhållande. Det är inte... Jag har ett stråk av fyllesnack också. Nej. Ni är inte lite påstrukna när ni spelar? Nej, det är olika. Okay. Vi har nog varit det vid något tillfälle vi har druckit vin, men oftast inte. Nej. Oftast sitter vi och... Oftast är det ju mitt på dagen. Mm. Mm. En annan sak. Du känner dig som en vandrande anakronism. Mm, ja. På vilket sätt? Ehm, vad bra att du frågar, för jag kommer inte riktigt ihåg vad jag menar. Du kan inte hålla på så här med mig, du sa det här och det här. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag syftade på. Nej, kan... Jag kände väl kanske så den dagen. Kanske hade någonting med kollektivtrafiken att göra, för jag tyckte folk var så jävla oartiga. Och jag förmodligen att jag lägger så stor vikt vid sådana yttre artighetsgrejer. Det kan du ha haft med mm. Mm. Då I de lägena känner jag mig som en anakronism. Mm. När jag ska hålla upp dörrar och ställa mig upp när det kommer äldre människor och förvänta mig att eh, någon... Jävel ska hjälpa mig upp med barnvagnen när jag kommer med en barnvagn och ingen gör det. Och jag tycker att folk är fruktansvärt ohyfsade. Ofta kommer vi när de här känslorna att göra en anakronism fram i, i kollektivtrafiken. All right. mm. Så det kanske var någonting med det. Att jag känner mig så där ålderdomligt besatt av pleasantries. Men är vi ett ovanligt oartigt folk? Absolut. Eller hur? Absolut. Ja, eller hur? Mycket. Jag tycker alltid att det blir som en lättnad när man kommer någonstans där det är lite mer tätbefolkat där folk har liksom tvingats att visa lite mer hänsyn till varandra rent fysiskt i, i, i sammanhang där man befinner sig fysiskt nära varandra. Är det 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 har med att göra tror jag? Att ja, det tror jag. Mm. det tror jag. Men, jag, jag Men tror... nu är ju liksom urbaniseringen i full gång om 20 år så kommer det ju vara likadant här. Jag, jag älskar att jag har växt upp i ett socialdemokratiskt land men jag funderar också på ifall det kanske är ett pris vi betalade att det ska, att det, det är så otroligt, det ska vara så otroligt platt att det är så fint att det ska vara platt. Jo, men då får du tänka på att det kanske passade det svenska kynnet redan från början. 
Så att vad som är hönan och vad som är ägget vet man ju inte heller. Nej, förvisso. Mm. Hur ska vi få tillbaka artigheten i Sverige då? Men jag kan få gå omkring och rasa lite i kollektivtrafiken. Kanske någon som smittar av sig på någon. Mm. Fast det gör jag inte. Jag rasar inte. Jag bara rasar liksom efteråt. Ja, jag förstår. Mm. Jag, jag, jag slås också av vår jag, ty- jag, ty- jag tycker det är väldigt viktigt mm. när, jag, när jag uppfostrar mina barn. Jag är ju ganska så, så fri liksom och tillåtande. Men just det där är jag mycket hård på. Mm. Mm. Ja, din, jag, jag har inte haft nöjet att träffa din dotter. Men hon lär vara mycket väl uppfostrad. Ja, det är hon. Mm. Hur visste du det? Hårt det. Ja. Mm. Mm. I övrigt får hon missköta så mycket som helst. Men hon ska fan vara artig. Mm. Hon får säga hemska saker till mig men inte till andra människor. Det får hon inte. Mm. Sen undrar jag också ifall du fortfarande är delaktig i Victoria Milan. Nej, det är jag inte. Det var ett tag sedan. Det var ju väldigt intressant tycker jag. För att eh, du blev ju under en, en period liksom något slags eh, språkrör. Talesman mm. för mm. otroheten. Ja, inte för, alltså för den otrohetssajten i så fall. Nej, men alltså det var ju ett uppdrag som jag hade i min, i min byrå. Och så jag tyckte det var ett ganska intellektuellt utmanande uppdrag. För att det, 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 det är ju inte det längre. Men det, när, vi, när jag började lansera den här i Sverige och, och Norge och Danmark då, som det var. Jag har aldrig varit delägare i den. Utan jag har ju jobbat som konsult för dem. Mm. Um, så var det så extremt tabubelagt. Jag tror att liksom Aftonbladet tog någon slags policybeslut på att aldrig skriva någonting om det. Men det är ju omöjligt. För det är samtidigt så jäkla lockande och intressant ämne. Och det var väldigt spännande. Och liksom, det var nöt att knäcka. Hur man, liksom, man vill ju, göra, man vill ju liksom att det ska, det, ska, det ska självklart vara tillräckligt kontroversiellt för att vara intressant. Samtidigt jobbar man ju hela tiden på att få det mer och mer accepterat och rumsrent. Um, jag tycker att jag gjorde ett extremt bra jobb med det där, om jag ska vara ärlig. Mm. På ett nyanserat sätt, faktiskt. Ja, för det är ju... Och det var ett väldigt spännande uppdrag. Men sen så tyckte jag att jag fick så mycket skit för det personligen och då pallade jag det inte längre. Okej, okay. hur såg den skiten ut? Ja, men det, det vet du ju när det hände, liksom. Då, hade jag en, då kände jag att det var, det var inte värt det. Det var inte värt... Det var inte värt ersättningen, det var inte värt pengarna. Så ja. då, då, då slutade jag med det helt enkelt. Men, men k- k- tror du att eh, du har varit med och liksom, eh, bidrat till en, en annan syn på liksom, otrohet? Eller vad man ska säga? Jag tror att jag har varit med och bidragit till vad, vad som är tillåtet att i media säga mot otrohet. Att... Eh, man får lov att ha en lite mer nyanserad bild av det än att det är det värsta som finns. För jag tror att alla när de tänker efter så vet de att det är inte det värsta som finns. Det finns väldigt mycket som är mycket värre än otrohet. Men det blir som en reflexmässig sak. Otrohet är det värsta som finns, säger man. Rent reflexmässigt utan att tänka efter. Tänker man efter två sekunder så kommer man ju på minst hundra grejer som är mycket värre. Nämn eh, några. Nej men det, vad ska jag säga? Barnamord då? Ja det är väl. Ja. Mm. Krig. Eh, krig. Eh, Taking candy from a baby. Mm. <laughs> så jag tycker nästan det är värre att ta godis från ett barn. Mm, kanske, mm. ja. Ja, men det är ungefär, I, ligger vissa, på samma nivå ungefär. I vissa kretsar, att, att ge godis till ett barn. Ja, men gud ja. I vissa kretsar är det riktigt, riktigt hemskt. Jag har inte med de kretsarna att göra, kan jag säga. Nej, um, nej men jag vet, jag vet. Mm. Mm. Men har du själv ett o- okomplicerat förhållande till, till otrohet? Nej, men jag har inte ett okomplicerat förhållande till det. Men, men för mig var ju det, det var det som var tankenöten. Eh, hur jag skulle förhålla... Och jag har verkligen tänkt på alla ins och outs av, av den här liksom 
problematiken eller vad man ska kalla det. Mm. Och egentligen så är det ju så här och det jag ville förhålla mig till var det svenska synsättet på det hela som är väldigt svartvitt som, som, som inte finns egentligen så mycket utanför inte ens Skandinavien för även i Danmark har man en helt annan syn på det men man säger Norge och Sverige då som har ett liknande syn på på det här med äktenskaplig otrohet sidebar hur alltså är de mer avslappnade i Danmark ja 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 okay. de, de har en de, de har en mycket större obryddhet med vad andra människor gör okay. mm. och den liksom på något sätt genomsyrar hela ja sexualmoral och, och synen på andra, att man får, man får hålla på med sitt och det är liksom inte så mycket andra människors en sak. Här blir det ju nästan om någon är otrogen mot någon annan blir det ju liksom ett kollektivt raseri även eh, hos alla som inte ens blev drabbade. Mm. Det blir ju liksom inte riktigt en sak mellan två personer som, som är in, involverade utan kollektivet ska också rasa. Men jag tänker så att den svenska synen är så här, ja man, man, man ska lämna en person innan man träffar någon annan. Men Eller framförallt så ska man inte vara otrogen och sen kanske inte lämna utan bara fortsätta leva i sitt äktenskap och, och ha en affär vid sidan av. Men jag tror att om du frågar den som blir lämnad så är inte svaret lika självklart. Så vad föredrar du? Att din fru ska vänstra lite och du inte vet om det eller att hon kommer hem. Hej då, jag lämnar dig nu. Jag vet faktiskt inte vad som är värst. Och det bästa är ju såklart att folk är jättekära och aldrig... Eh, Tänker några dåliga tankar utanför sitt äktenskap och sådär. Men nu är det ju inte så. Nej, så är det inte. Nej, så är det bara inte. Och, och, och då kan man tänka lite olika saker om det. Och jag tänkte så här, det här kommer jag fram till. Att om jag lever med någon som jag verkligen älskar. Så skulle jag föredra att han, han i mitt fall eftersom jag är heterosexuell. Hade en diskret affär än att han lämnade mig. Mm. Um, och det landade jag i. Och... Um, således också att det är inte det värsta som kan hända att man blir bedragen. Nej, du har ju blivit det berättade du i din ja, podcast. Ja, ja. Mm. och det har jag ju överlevt. Jag sitter ju här. Ja. Jag är inte död. Man kommer över det. Mm. Fast relationen... Även relationen kommer över det i det här fallet. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men hur är det med svartsjuka då? Jag är inte överdrivet svartsjuk. Jag är inte sån här som går igenom mejl och telefoner. Och... Jag inbillar mig inte så jättemycket. Men jag skulle, tror att jag, ska, jag är ganska intuitiv. Så att jag tror att om jag skulle få för mig att vara svartsjuk skulle jag förmodligen vara någonting korrekt på spåren. Mm. Det där tycker jag är svårt. För att min, jag jobbar mycket med svartsjukan. Mm. Och, eller har gjort det i alla fall. Jag har haft en, en period nu. Så du har varit svartsjuk? Mm. Och det är ju jävligt tärande alltså. Mm. Mm. Det blir nästan aldrig bra. Nej. Nej, ingen blir glad av det. Fruktlös. Mm. Har din terapeut sagt det? Tänk inte på det då. Eh, ja, faktiskt. Hur mycket fick du betala för det? Ja, jag vet inte. En lax per timme. En, ja, hur många timmar då? Totalkostnaden för att din terapeut skulle säga tänk inte på det. Mm, jag är väl uppe, I den här vändan kanske 5 000. Mm, så att det är ja. inte så farligt. Jag kan säga, jag sitter här, jag, jag får ju inget betalt för att sitta här, men jag kan säga det till dig. Var inte svartsjuk, bara skit i det. Det mm. ändrar ingenting. Du uppnår ingenting med det. Spast runt i det istället. Men det har väl att göra med ett sviktande självförtroende va? Mm. Ja, men jag tror att det är samma mekanism gör att jag inte kan sluta kolla på flashback. Just det. Mm. Mm. Men... Om man vill få det där liksom, sviktande självförtroendet draget lite ytterligare i smutsen. Och bekräfta för sig själv att jag är en usel människa. Vad kan jag få det bekräftat på bäst sätt? 
på flashback. Mm. Men varför har du varför har du sviktande självförtroende? Utifrån alla sätt? människor det. Ja, alltså, inte. Inte, finns, känner du någon människa som, som äh, aldrig har det eller som tycker att de själva är fulländade? Och skulle du vilja känna en sån? Fy fan vilka hemska människor. Men det är väl narcissisterna det. Känner, de tycker väl att de är fantastiska. Ja, jag känner de människor med de tendenserna i alla fall. Um, men du? Mm. En, en fråga som jag inte alls hade planerat att ställa. Men du är ju extremt fotogenik. Tack. Är det en färdighet? Alltså är det någonting man lär sig? Nej, jag tror att det beror eh, folk som är det. Det beror lite på vad de har för eh, ben i ansiktet. Okej. Okay. Mm. Då är det svårt att lära sig. Jag tror det är svårt att lära sig. Ja. Men jag... Man kan säkert bli bättre om man hittar sina vinklar och sådär. Men jag tror att det beror lite på... Bone structure, mm. som jag fick veta när jag jobbade som modell. Det var det viktigaste. Mm. Att man har lite kindben och sådär. Ja, det har du ju mm. verkligen. Mm. It's all about bone structure, darling. Men det går väl att... Det går att, det går att fylla till, såklart. Ja, ja, ja. Ska du göra det, eller? Ska du satsa på ett par enorma kindben? Kanske inte. Vi får se. <laughs> I restelan. Jag har, jag har dock upptäckt till min stora... Liksom, för jag tycker ändå att jag, är, jag åldras med viss värdighet. Mm. Men jag har upptäckt att jag har rinkor här. Eh, vilket... Och spruta bort dem då, om du, om du stör dig på dem. <laughs> ja, det kanske blir så. Jag, jag får... är pragmatiker. Har man rinkor som man inte tycker om, då ska man ta bort dem. Får jag komma på ett av dina sprutpartyn? Vi har bara haft ett sprutparty. Okej. Okay. Mm. Eller jag har, varit på, jag, har, jag har varit på ett Jag har faktiskt bara varit på ett. Um, det var väldigt spännande. Måste jag säga. Mm. Också för att gästerna på det partiet, de kvinnorna var inte alls de man föreställer sig. Utan det var liksom vuxna kvinnor, flera av dem var professorskor. Mycket välutbildade, intelligenta damer som såg det som någon slags rebellisk handling att vara fåfänga. Mm. Eftersom det är så tabubelagt var det. Så det är, nästan, det är nästan som en liten revolution. Mm. Är du i... Du berättade att du för x antal år sedan bodde i Los Angeles. Är du där någonting fortfarande? Nej, det var jättelänge sedan. Det var ju precis när jag kom hem från... Jag var där i tre månader. Det var ju precis när jag gick med i Army of Lovers. Mm. Nej, jag gillar inte dig. Du gör inte det? Nej, gör du Ja, jag älskar det. Min exman kommer därifrån. Okay. Så han ska åka dit nu med vår son och hänga. Mm. Jag är nästan inte bekväm med det. Aha. Ja. Fast så. jag slipper följa med. Så jag ska det. inte säga det. Nej, jag, 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 nej. Alltså, du vet hur det är. Vissa städer känner man för andra inte. Jag, att det... jag vill inte att han ska bli så min son ska bli elifierad. Fast det kanske han inte blir på två veckor. <laughs> nej, inte om man är... Vad är han? Fyra, Fyra. Mm. ja. Ja, jag tror att det är långt. Det är långt, ja. Men, vad men det är du... många svenskar som vill bo där. Mm. Varför vill de det? För det är happening, tror jag. Du, ja. Thomas Andersson, vi skrev någonstans att det är... Eh, LA eh, just nu är vad Paris var på mm. liksom 30-talet. Eller någonting, mm. 20-talet. Nej, lockar inte mig. Nej. Nej, då skulle jag hellre bo i Tel Aviv. Det är också ganska happening. Ja, jag har förstått mm. det. Bra väder också. Mm. Man kan bli klimatflykting till Tel Aviv. Mm. Men du, du ställde en väldigt bra fråga till Lars Åhli När kommer den? Vad vill du ska komma fram? Alltså, vad, vad är viktigt för dig egentligen? Var det väl du frågade om? Mm. Hade han något svar på det då? Jag lyssnade inte så noga på det Jo, han sa att han hade funderat mycket på bitterhet Alltså, människor, hur man undviker det mm. När man är liksom lite för detta antar jag mm. Det är intressant 
Ja, det kanske är intressant. Ja, men det är intressant. Det är intressant hur man ska hantera sånt. Men vad vill jag ska komma fram? Ska jag svara på den själv eller? Gärna. Vad jag vill ska komma fram. Ah, jag vill att vad som är grund, grund eh, liksom känslan i allt jag vill ska komma fram är att vi ska vara lite, människor ska vara lite förlåtande mot varandra. Att liksom, man ska inte göra för stor grej av små mänskliga defekter. Det är väl ungefär det som jag vill säga med, med att vara mig. Mm. Att eh, ingen ska kasta den första stenen. Vi är alla usla syndare och vi kan väl få vara det då. Och inte döma varandra så hårt. Mm. Det är hur, vad jag vill ska komma fram. Hur, hur tar man ut det i sin vardag? Nej, men jag tycker att jag har tagit ut det. Liksom, allt jag har gjort, i alla fall publikt, och så, här, så har jag nog haft den grundkänslan i, i, i resonemangen. Att... Eh, It's human behavior och låt oss vara liksom lite schysstare mm. och inte så hårda. Army of Lovers var väl väldigt så liksom mm. alla ska med eller alla får vara med. Ja, alla, alla, man, man, ja precis. Och att, ja, men alla, 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 får, alla får ha sina fel och brister och ingen är en perfekt människa och ingen, är liksom, ingen har rätt att moralisera över någon annan. Om det inte är helt uppenbara saker såklart. Men de är oftast redan olagliga så man behöver inte ens moralisera över dem. Det tror jag vill ska fram. Mm. Mm. Och jag vill det också för att jag själv vill bli förlåten. För att jag inte är en perfekt människa. Så jag tror att jag, jag har en, liksom en höjd från där jag ser mina egna liksom, tillkortakommanden och defekter. Och därför blir ganska tolerant gentemot andra människor. Jag har väldigt, väldigt svårt att sätta mig till doms över någon. Jag har alltid haft det. Jag har alltid försökt liksom se tre steg bakåt och varför personen gjorde så här och vad den kände och vilka bevekelsegrunderna egentligen var. Liksom bortom det här hårda, dömande liksom, eh, snacket. Mm. Men betyder det att det finns människor som... Alltså, har du inga människor som du inte gillar? Jag känner ju inga perfekta människor. Jag är också ganska känslig för att liksom se mänskliga defekter. Jag är ganska intuitivt lagd och jag förstår liksom mänsklig interaktion. på. Jag förstår vad folk vill säga utan att de säger det. Och så där. Jag är ganska intunad. Jag tror att har man haft en hyfsat volatil uppväxt som, som jag har haft då, framförallt med min mamma så, så blir man ganska känslig för osagda saker och vad, vad som döljer sig under en perfekt fasad hos en människa och så vidare. Um, och jag helt enkelt, jag dömer inte. Jag gör inte det. Mm. Så om, om, om jag vill få fram någonting så är det liksom det. Att jag tycker fler ska följa mitt exempel. Du, du sa i, i något sammanhang att du kan se på människor hur, ja det var faktiskt det där Lars Åhli avsnittet tror jag, att mm. du kan se alltså du, du ser på människor hur de är och det stämmer nästan alltid. Ja. Jag har jag är en väldigt bra människokännare, tycker jag faktiskt. Jag, jag, jag ser bortom det sagda och bortom, liksom, bortom det som folk vill uttrycka med sina kroppsspråk. Och jag tycker ofta att jag får liksom en bra inblick i personer, i vem de egentligen är och hur de egentligen mår och vad som plågar dem. Jag kan se liksom människors kors ganska snabbt, är... vilket kors de bär på. Mm. Men du, jag funderar lite grann på det faktum att du liksom inte har varit rädd för att vara kontroversiell. Eller? Jag blir ju rädd för att bli uttråkad. Ja. Ja, därför tycker jag det är roligare att vara kontroversiell. För då ser man ju till att man tar tråkigt i alla fall. Alltså jag vill inte... Tristess är ju min stora skräck. Mm. Och då känner jag ibland att nu måste jag röra runt lite i grytan för att själv inte drabbas av tristess. För jag är jätterädd för, för tristess. Mm. Mer jag, än för att vara kontroversiell. Jag funderade på ifall jag kunde 
hitta tre exempel på människor med polsk bakgrund som är väldigt kontroversiella. Katrin? Varit... Jag kommer bara mm. på Katrin och dig. Ja. <laughs> Men jag tror att det ligger liksom mer i polska skyndet att vara det. det Polacker det? är mycket, mycket mindre censurerade. Okay. De, de säger konstiga saker liksom, och svär mycket mer och... Och, och har alliant svart humor och sådär. Så, där. så att, jag, jag skulle säga att det finns något väldigt polskt över både Katrin och mig. Eller liksom östeuropeiskt i, i största allmänhet. Ja. Känner ni varandra? Ja, vi, vi, vi är bekanta. Det är vi. Va, alltså, hur är ditt förhållande till din mamma idag? Nej, men det, vi, vi är ett mycket komplicerat förhållande. Okay. Just nu så talar jag inte med henne. Aha. Men vi är ett väldigt, väldigt komplicerat förhållande. Som jag inte egentligen är redo att liksom prata om, om jag ska vara Nej, ärlig. Det är okay. mm. Men det är inte det bästa, om man säger så. Vad har du för politisk hemvist? Jag känner ju att jag inte, vet du vad? Jag har ju känt länge att jag inte behöver ha någon alls. Är inte det ganska skönt? Att jo. man avstår mm. på något sätt. Jag väljer, jag väljer att avstå från att ha det. Röstar du blankt? Nej, alltså jag röstar ju på Folkpartiet. Men <laughs> jag skulle lika gärna kunna låta bli att rösta, om jag ska vara ärlig. Mm. Jag leker ju med tanken vid varje val att jag kanske inte ska rösta. Varför ska jag göra det egentligen? Jag vill utnyttja min rätt att inte rösta också. Som mm. man faktiskt har i en demokrati. Men varför blev det Folkpartiet? Då? Det vet jag inte. Det har ju ofta, det ett, tag, ett tag röstade jag på centern också. I det fallet hade det att göra med att det brukar ha att göra med vilken trevlig fjolle jag umgås med just då. Okay. Som, Och då var det Fredrik Fäller? Ja. ja. <laughs> Så, nej, men alltså, sen, sen så tycker jag att det är liksom, i och med att jag inte jobbar med det och inte engagerar så tycker jag faktiskt också att det är lite av en privat sak som ja. man inte måste redogöra för. Mm. Eh, lika lite som sin tro. Det känns ju liksom, man får en rak fråga av någon i ett intervjusammanhang så känns det ju, man får ju känslan av att man har rapporteringsplikt. Men jag vill hävda att jag faktiskt inte har det. Nej, det har du verkligen ja. inte. Men du var, med tanke på att du inte har det så var du oväntat öppen. Ja, ja. Mm, mm. Jag tror också det förväntas av en att man ska ha en politisk hemvist. Och då, då vill jag testa hur det känns att inte ha det. Mm. Som ett experiment. Mm. Mm. Nu ska jag bara bråka. Du ser, du, du ser hur jag är. Mm. Jag kan inte sluta. Jag är 45 år nu och ska sluta bråka med mamma. Ska ha, liksom, jag bråkar fortfarande med mamma. Mm. Mm. Men du, jag funderar lite grann på det faktum att du är PR-konsult mm. själv. Mm. Och liksom tillsammans med eh, Anders Borg. Som mm. ju liksom, det, ble, det blev ju en ganska medial historia mm. att ni mm. liksom var ihop. Hur, hur designad blev den av dig? Nej, men den, den, så här, den var inte överhuvudtaget designad av mig. Men däremot så kunde jag ju exakt förutse eh, hur den skulle bli. Mm. Det var ju ingenting i den dramaturgin som var liksom en överraskning för mig. Jag förstod ju första dagsreaktionen, andra dagsreaktion, tredje, fjärde. Det var, det, 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 det var inte ett mysterium för mig hur det hela skulle liksom, eh, pan out. Det var extremt förutsägbart. Mm. Och det, det blev som du trodde? Ja, det blev exakt som jag trodde. Det blev exakt som jag trodde. Alltså på det, det, ner i minsta detalj som jag trodde att det skulle vara. Mm. Är ni sambos? Inte än, Nej. men vi blir det om några veckor. Okej, okay. mm. grattis. Tack, ja. det ska bli väldigt roligt. Jag såg en liten någon webbisod med din gamla lägenhet. Ja, mm. ja. det var väl rolig. Ja, det var kul. Ja. Ja. Ja, själva lägenheten. Jag vet ja. inte om den var rolig, men lägenheten var rolig. Ja. Min kran var rolig. Mm. Din... Nej, men det tycker jag, jag tycker det ska bli faktiskt väldigt spännande att bli sambo, för jag har inte varit det innan. 
Va? Jag är ju late bloomer, jag mognar ju så sent i mitt liv Jag har ju faktiskt aldrig varit sambo Aha. Jag har ju bott ihop Och okay. då har det ju varit att ägandet har varit någons som Jag bodde ju med min förra pojkvän Men det var ju min, i min lägenhet som jag ägde När han flyttade in i den Och Jag har aldrig haft ett gemensamt boende med någon Helt enkelt, så jag har väntat länge Jag kanske fortfarande är fung, vad tror du? Jag kanske ska vänta lite till Tills jag är mogen. Har ni skrivit på papperna och köpt en lägenhet? Ja, då tycker jag nog du kan flytta ja, men nu har vi gjort det. Alltså, ja, ja, alltså, jag kan inte dra mig ur nu. Nej. Då får jag inte tillbaka handpenningen. Nej, <laughs> Nej, jag tycker det ska bli väldigt kul. Jättekul faktiskt. Jättespännande. Mm. Vad är det opposites attract med er? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det så är det inte. Vi, vi Hyfsat mer lika än vad man kanske kan tro i en yttre anblick. Ja, mm. det, för det, det, ni känns ju som ett väldigt omaka par. Jag fattar inte vad det betyder. Jo, Hur det... ska ett par vara makade? Jag fattar inte. Jag, jo, förstår, jag har läst det där och jag förstår inte vad folk syftar på och vad jo, de menar. Ja, men då ska jag berätta det för mm. dig. Det känns som att du är äh, så här. Du är väldigt explosiv och, och liksom, ja, men kontroversiell har du varit jättemycket. Och så känns det som att du har blivit ihop med världens tråkigaste man. Men det är han ju inte. <laughs> och jag kanske inte är så explosiv som jag försöker verka heller. Nej, kanske inte. Nej, Nej men vad fint. Jag, mm. jag gratulerar er. Ja, det jag är... tycker det är mycket bra. Jag är Kär... väldigt nöjd. Kärlek är toppen tycker jag. Det är toppen, mm. det är verkligen det. Mm. Särskilt så här när man är lite vuxen. Mm. Men mm. Vi, vi tror på kärleken eller? Ja, det vet jag inte heller vad det betyder. Den ja, men... finns ju på riktigt, så att varför skulle man inte tro på det? är inte som Gud, så man kan välja om man ska tro på eller inte. Nej. Folk blir ju kära, så, att... ja. så då, finns, då, 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 då finns den väl. Mm. Men tror du på tvåsamheten då i långa loppet? Ja, nu gör det. Mm. Mm. Men inte, du har inte gjort det för? Inte på samma sätt. Inte på samma sätt, inte att jag har känt tanken att jag vill vara med någon eh, resten av mitt liv. Det har jag nog inte känt förut. Ja, vad fint. Mm. Mm, det är fint. Mm. Du, berätta om eh, din podcast. Ni, ni träffades, eh, du och Martina träffades i på spåret. Mm. Eh, och varför? Eh, och, ja, ja, det, var, det var någon mastermind på, på Spåret-redaktionen som kom på det. Det var ett jäkla bra eh, hopparning. För där du säger att folk verkar omaka. Martina och jag verkar ju också omaka, eller hur? Lite men så, det kanske. är vi inte. Nej. Vi lirar ju psykologiskt som att vi är födda för varandra. Som att vi har legat samma livmoder. Eh, och bara, vi har bara väntat på att någon på, på spåret redaktionen ska sammanföra oss. Liksom. Mm. Vi, vi ligger, ligger väldigt nära varandra känslomässigt. Mm. Eh, och det är en sån person som man träffar första gången när man känner shit, hon förstår mig. Jag tror att det var ömsesidigt också. Och så hon förstår verkligen mig. Alltså min, in, mitt innersta väsen. Jag tror men, hon känner som med mig också. Men att det blev podcast då? Ja, alltså är det inte det som så här, är det inte det vänskaper mynnar ut i nu för tiden? Är det liksom, varför ska man vara vän med någon om man inte har en podd? <laughs> Eller är det inte så att man, det är liksom som att köpa bästisringen? Ringar? Jo, kanske. Eller? Ja, du kör ju själv. Ja, det gör jag ju. Men jag har ju en ny bästis varje vecka. Mm. Nej, men jag tänker liksom, man är jättebra vän med någon. Vad ska man göra? Man gör om man har en podd. Alltså det känns så naturligt år 2016. <laughs> och så får man ju också eh, anledning. Om man, ska vara, om man har en människa, om man är en människa som, som känner att man ska vara produktiv. För det är jag. Då tycker jag att det är trevligt att man ses under former som i alla fall påminner om någon slags produktivitet. Alltså vi skulle ju kunna sitta och säga alla de där grejerna ändå och sitta och gaffla. Men då tycker vi ändå att om vi har spelat in en podd. Och den sänds och vi kanske tjänar en slant på det. Så har vi varit produktiva. Jag tycker om att känna mig produktiv. Mm. 
Känner du en slant på det? Ja, men inte som du. Absolut inte. Nej, jag tror du känner större slantar än vad vi på, på din podd. Okay. Mm. Ja, men jag har ju lite andra jobb också. Så jag, 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 jag tror du lägger ner mer tid på, på din podd än vad Martina gör på min i form av förberedelser och, och så vidare. Vi ses ju bara och gafflar. Mm. Och det blir rätt kul. Mm. Ja. Men, är, är, När det hörs vad vi säger. Ja. ja. ja och det, det är inte alltid det gör det här förstått. Nej, kanske nej. inte riktigt. Men, men vi, kanske kan få, vi kanske kan få komma hit. Jag skulle kunna låna ut lite grejer till er. Det gör jag gärna. Mm. Mm. Fast nu har vi ju snälla, nu gör vi tågpodd. Vi spelar in på MTR Express. Mm. Så då har vi en massa tågljud i bakgrunden mm. också. Men de ska ju typ vara där. Du, har du nått din fulla potential? Gud, vilken bra fråga. Nej, det tror jag inte. Men jag vet inte vad som lurkar där inne. Jag tror att det är någonting som lurkar som vill komma ut. Men jag vet inte riktigt vad det är än. Nej, jag tror att jag har någon liten grej kvar. Okej. Okay. Och slå mig själv med häpnad med Jag vet inte vad det kan vara Men det känns som att det. Nej det har jag inte, jag tror inte det Jag hoppas inte det Det vore jävligt tråkigt om man har gjort det liksom, När man har mer än halva livet kvar att leva mm. Ett tag så trodde jag ju det Men jag har botats från alla de tankarna äh, Den senaste tiden Vadå, ett tag trodde du att du var liksom Komplett? Nej, inte att jag var komplett, men att jag aldrig skulle liksom göra någonting mer som jag inte hade gjort förut. Att jag aldrig skulle åstadkomma någonting mer som jag inte hade åstadkommit förut. Att det bästa var bakom mig. Okay. Som i några år hade jag den känslan. Men den har gått över. Mm. Den har gått över. Och det kanske har mycket att göra med att jag är liksom, eh, nyförälskad. Jag vet inte. Mm. Men utmanar du dig själv då? Ja, det gör jag. Ganska eh, ständigt tycker jag att jag utmanar mig själv. Mm. På vilket sätt? Nej, jag, alltså, jag utmanar mig själv genom att dra runt mitt liv och, och driva företag och göra saker som jag inte har gjort tidigare. Men sen så tror jag att, liksom att det, det ändå ibland så, så kan det vara utmaningar som fortfarande är inom komfortzonen. Men nej, jag tycker nog att jag utmanar mig själv ganska mycket. Jag tycker inte att jag är speciellt feg eller, eller begränsar mig själv av konvenans eller komfort liksom. Vad skulle nästa steg kunna vara? Skulle du kunna vara kan, har du en, en stor roman i dig? Eller något? Det, är, det är väl klart att jag har en stor roman i men jag måste fan sätta mig ner och skriva den. Det kanske kan vara det. Det, kan, det, det är klart att jag har. Va? Vad är det för fråga? Ja, naturligtvis. Mm. Ja. ja, vad roligt. Mm. Men det måste ju ut också. Ja. Men då måste jag ju ha lite stålar så jag kan ta ett år ledigt. Ja, men har du inte det? Nej, jag har inte. Jag, har inte, jag, har inte, jag ligger ju aldrig undan någonting. Okay. Det, det kommer och går. Vad gör du om med pengar på det? Ja, en sak ska jag säga som jag har gjort av med pengar på. Och det, det, nu kommer det lite skryt här. Jag har amorterat väldigt mycket. Så jag har väldigt, väldigt låga bolån. Mm. Du ja. blev inte alls impad. Ja, jo, jag är jättenöjd med det. Ja. Vill du höra vad jag har för bolån? Berätta. 1,3 miljoner. Det är inte mycket. På en lägenhet som är värd 10. Det är 10 procents belåning typ. 13 då. Det är snyggt. Det är fan ingenting. Jag är skitnöjd med det. Mm. Mm. Det är verkligen en skrytgrej. Som jag, det, det kan jag ta upp som partytrick till folk som är helt ointresserade. Så här, ja, jag amorterar ju väldigt mycket, vet du. Så här. <laughs> ja, förlåt, det tycker jag är okay. Nej, men är det den nya lägenheten som är värd 10? Ja, den jag precis sålde. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så det skitlåg belåning. Alltså, kan jag få lite... Krädd för det här. Gud vad tack. duktig ja, det, det ja, ja, ja. Men, men den nya mm. var lite dyrare. Och då kan man ju faktiskt säga att jag lägger undan. Ja det kan man verkligen. Att jag har inte gjort av med dem, jag har ju amorterat. Så ja. det, är ju, det är väl en sparform det också. Kan man gå så långt som att säga att du går igång på att amortera? 
Jag tycker, jag tycker väldigt, väldigt mycket om känslan av att amortera. Ja. <laughs> jag har förstått att man inte ska göra det när det är så låga räntor. Man ska göra smartare saker med sina pengar. Men jag tycker så mycket om att göra det. Mm. Det känns extremt eh, tryggt och säkert. Mm. Ja, det är bra. Mm. Mm. Du trodde inte det om mig va? att jag gick igång på att amortera? Nej, det trodde det jag inte. Jag. Att det var din fetisch. Mm. Det är lite det. Mm. Du märkte hur mycket jag sken upp när jag fick berätta om det här nu. Ja. Du, eh, vad ser du fram emot? Alltså jag, som jag, som jag sa till dig, jag, hade, jag har ju haft liksom en liten svacka där jag har känt att, att jag inte ser fram emot någonting. Jag hade ju några sådana år som var liksom lite dämpade. Men att det har gått över. Jag ser fram emot liksom, mot mitt liv, så att säga. Jag... Jag är på rätt bra humör nu för tiden så jag ser fram emot det mesta. Idag såg jag jättemycket fram emot att få komma hit. Nu ser jag mycket fram emot att gå till mitt jobb och skrika jobba. Ja, det ska få <laughs> Och ta i tur med de utmaningarna liksom, som, som, som en dag på, på kontoret ger. Um, nej, men alltså jag, jag, jag ser fram emot att få vara, få vara med så att säga. Har du haft det trevligt här nu då? Jättetrevligt, ja. ja. Ja, jag är väldigt avundsjuk på dig som har en sån här underbar lokal. Mm. Ja. Va, vill du rekommendera något? Ja, jag vill alltid rekommendera någonting. Jag vill rekommendera alla som inte har läst Mästaren och Margarita att göra det genast. Mm. Ja. Bulgakov. Ja. Mm. Eh, och vem tycker jag att jag borde intervjua i värvet? Ja, men kolla med min kille då. Mm. Mm. <laughs> Okej, okay. ja. Det skulle vara spännande. Ja, ja. Mm. Tusen tack för att du kom, kom hit. Tack själv. Dominika Pesinski. Och vill ni lyssna på hennes egen podd så heter den som sagt Radio Free Martinica. Den finns på Acast. Nästa vecka kommer den frispråkiga bagaren Sebastian Baudet till värvet. Jag hoppas att du vill lyssna då för det var en riktigt bra intervju enligt min producent David Mer och honom litar man väl på eller hur? Vi hörs förhoppningsvis då. Puss och kram. Hej!